0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre Dieu libère les croyants par Christ et l'Évangile. De nos jours, on parle beaucoup de la liberté et des libertés. Les libertés personnelles, la liberté d'expression, la, la liberté religieuse et ainsi de suite. Qu'est-ce que la liberté On la définit souvent comme la capacité de déterminer soi-même la propre vie, sans contrainte de l'extérieur. Être libre, c'est choisir moi-même ce que je veux. Dans la société non-chrétienne, cette liberté-là est même mise en avant comme un idéal. Ce à quoi il faut travailler, c'est une société où on est libre de choisir le style de vie qu'on veut, le, co le compagnon ou la compagne qui correspond à mes envies, le travail qui me convient, la règle éthique que je choisis d'adopter et la liste pourrait s'allonger. Tout n'est pas forcément mauvais là-dedans, mais la Bible définit la liberté d'une toute autre manière et du coup, elle donne une autre vision de ce qu'il faut chercher dans la vie. En fait, pour comprendre l'enseignement biblique sur la liberté, il faut commencer ailleurs. Non pas par la liberté, mais par Dieu, et parce que la Bible dit sur le bien. L'Écriture sainte dit que Dieu est d'une bonté sans mélange. Il est en lui-même justice, droiture, amour, sollicitude. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 4, Moïse dit « Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, « Jamais injuste, il est plein de droiture et de vérité. » Dieu est la règle même de la bonté. C'est sa nature qui définit ce qui est bien. Le livre de la Genèse dit encore que l'homme, l'être humain, est créé en image de Dieu. Il est créé pour refléter la bonté, la justice, la créativité et l'amour de Dieu. Du coup, dire que les êtres humains ont été créés en image de Dieu, c'est dire que ce qu'on est, ou en tout cas ce qu'on devrait être, se définit par cette même bonté, cette même justice et ce même amour qui relève du caractère de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus précise dans le Nouveau Testament, en Matthieu 22, au verset 37 à 40, que l'essentiel de la loi, l'essentiel du commandement que Dieu donne aux humains, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel rapport tout cela a-t-il avec la liberté Eh bien, selon la Bible, la liberté se définit par le fait d'être conforme à ce pourquoi Dieu nous a créés. Être libre, c'est vivre notre vocation d'image de Dieu. C'est vivre en aimant Dieu de tout notre cœur et en aimant notre prochain. Mais du coup, on comprend que la liberté ne peut pas se définir par la capacité de faire tout ce qui nous passe par la tête. La liberté, c'est agir selon le caractère de Dieu, en conformité avec notre vraie nature, telle que Dieu l'a créée. Une illustration peut aider ici. Pensons à un poisson qui nage dans la mer. Ce poisson peut se déplacer partout où il veut, à condition que ce soit dans l'eau. Mais imaginons qu'un jour, notre poisson se mette à dire « j'en ai marre de rester toujours dans l'eau, cette eau me contraint, elle étouffe ma liberté, je veux m'en affranchir pour être enfin libre d'aller où je veux ». Et du coup, notre poisson saute hors de l'eau et il se jette sur le rivage. Est-ce qu'il accède à la liberté Non, il meurt. En réalité, le poisson n'est libre que dans la mesure où il reste dans l'environnement pour lequel il a été créé. Il en est de même des êtres humains. La liberté ne se trouve pas dans le fait de vivre simplement comme on veut. Elle n'existe que dans la mesure où on vit conformément à ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire dans l'obéissance et la communion avec Dieu, dans des relations saines avec les autres. C'est pourquoi, d'après la Bible, ne pas vivre pour Dieu entraîne toujours comme conséquence l'esclavage, et la mort spirituelle. Paul dit en Romains 6, au verset 17 et 18, Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui qui mène à la vie éternelle c'est dans le fait de vivre au service de Dieu, dans la communion avec lui, au service des autres, qu'on accède à la liberté et à la vie éternelle. De fait, dans la Bible, la liberté, au sens profond du terme, est toujours en rapport avec l'Évangile et une vie vécue pour la gloire de Dieu. Paul dit encore, en Romains 8, 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. » En Galates 5, 1, il ajoute, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le jus de l'esclavage. » Jésus dit la même chose dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 32 à 36. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. La liberté, la vraie, n'existe que dans la communion avec Dieu. Elle se trouve en Christ et en Lui seul. Cela étant dit, l'Évangile ne nous met pas seulement en communion avec Dieu. Ceux qui sont en Christ et lui appartiennent par la foi reçoivent encore l'Esprit Saint. Et l'Esprit œuvre dans nos vies pour nous rendre conformes à cette image de Dieu, pour laquelle nous avons été créés. On pourrait penser que le Christ est venu simplement mourir pour nos péchés, afin que nous recevions le pardon. Puis, à partir de là, Dieu nous dirait « Allez, vivez maintenant dans l'obéissance ». L'Évangile serait le pardon des péchés, l'obéissance serait ce que nous, on donnerait à Dieu en conséquence. En réalité, l'Évangile est beaucoup plus riche que cela parce que Jésus-Christ est bien mort pour nos péchés, mais il a été relevé des morts pour nous donner une nouveauté de vie par l'Esprit-Saint. Paul dit, en 2 Timothée 1, verset 10, que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Le miracle de l'Évangile, c'est que l'Esprit-Saint prend cette vie qui est dans le Christ ressuscité et il l'applique à nos vies. L'Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit, qui est aussi le fruit de l'Évangile, la justice, l'amour, la sollicitude, le pardon, et ainsi de suite. Autrement dit, l'Esprit œuvre à partir de l'Évangile pour qu'on puisse cheminer dans la vraie liberté. L'Esprit nous rend conformes au Christ. Il nous restaure à l'image de Dieu. Bien sûr, cela implique aussi un engagement de notre part. La Bible dit que nous devons cultiver les attitudes qui sont celles du Christ, que nous devons joindre à notre foi la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'affection fraternelle, etc. Mais tout en nous appelant à développer ces attitudes, Dieu nous donne en même temps la puissance de l'Esprit qui les suscite en nous. De fait, au fur et à mesure qu'on grandit dans l'attachement au Christ, et dans la communion avec Dieu, au fur et à mesure qu'on cultive aussi la communion avec nos frères et sœurs en Christ, l'Esprit utilise tout cela pour nous transformer en l'image du Christ. En nous enracinant dans l'Évangile, dans la communion avec Dieu et les uns avec les autres, Jésus-Christ nous libère du péché pour que nous devenions progressivement ce pourquoi Dieu nous a créés. Il nous libère par l'Évangile.